0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
1: Bonjour, Yves. Bonjour à tous. L'Oceans Viking doit accoster à Toulon ce matin avec à son bord 230 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée, arrivée du bateau prévu dans l'heure, très encadrée et détaillée hier soir par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. D'abord un examen médical. Puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile. Il y a déjà deux tiers de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays. Et puis tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur pays d'origine.
1: Arrivée donc à Toulon après trois semaines de crise diplomatique et humanitaire, rappelle Sophie Beau, la directrice de l'ONG SOS Méditerranée. Pour elle, cette séquence est un échec de la solidarité européenne. Débarquer après euh, trois semaines d'attente, ça montre que euh, les États européens sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. C'est vraiment inédit ce qui s'est passé. Des atermoiements euh, dans la désignation d'un port et, et, et toute cette séquence désastreuse à laquelle nous avons été confrontés. C'est vraiment quelque chose que nous regrettons énormément. En propos recueilli par Hugo Hamelin, Paris accuse l'Italie de ne pas se comporter en état responsable et suspend l'accueil prévu de 3500 réfugiés. Incompréhensible pour Rome qui rétorque avoir accueilli 90 000 migrants cette année.
0: Un scandale de plus dans une église minée par les affaires de violences sexuelles. Un prêtre du diocèse de Rennes a passé la nuit en prison.
1: RTL vous le révélait dès hier. Ce prêtre de 52 ans a été mis en examen pour viol aggravé sur mineur. Séropositif, il est accusé d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans sans s'être protégé. La semaine dernière, à Paris, il avait donné rendez-vous au jeune homme via une application de rencontre homosexuelle. Les enquêteurs recherchent de potentielles autres victimes.
0: Un incroyable réseau de trafic de drogue, lui, est démantelé en Seine-et-Marne
1: armes clandestine de 1200 pieds de cannabis. Une banquière qui blanchissait les gains en revendant des sacs juitons et un électricien qui avait détourné les branchements. 10 personnes arrêtées après des mois d'enquête Thomas Proutot.
2: En effet, c'est en remontant le fil de l'alimentation électrique de l'installation que les policiers de l'Ocriest, l'Office de lutte contre l'immigration et le travail clandestin, sont tombés sur les 1200 plans de cannabis. Car la culture de la marijuana requiert un éclairage puissant, gourmand en électricité. Le malfrat franco-vietnamien, à la tête de la ferme illégale, avait donc fait appel au service d'un électricien capable de faire un branchement pirate quasi indétectable sur le réseau mais celui-ci a été dénoncé et fin octobre, les enquêteurs ont investi la ferme, hébergée au cœur de la plantation, deux jardiniers vietnamiens sans papier, contraints de mettre leur talent au service de la plantation afin de rembourser leur voyage depuis le Vietnam. Autre figure majeure du réseau, une femme qui aidait au blanchiment des gains en achetant en cache des sacs de grands couturiers et notamment Vuitton avant de les revendre au Vietnam. Des dizaines de sacs pour une valeur estimée à 400 000 euros ont été retrouvés à son domicile.
1: Le récit de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Un policier tué au couteau à Scarbeck, près de Bruxelles. Une patrouille de police a été attaquée aux alentours de 19h hier. L'un des policiers visé au coup a succombé à ses blessures. Un autre a été hospitalisé, tout comme l'assaillant blessé par les forces de l'ordre. La justice antiterroriste a été saisie. L'Ukraine annonce la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. C'est là que Moscou a confirmé avoir entamé son repli. Ce n'est pas l'ennemi qui se retire, ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant, selon le président Volodymyr Zelensky.
0: La loi est entrée en vigueur en juillet dernier. Déjà plus de 4000 demandes de changement de nom de famille au 1er octobre.
1: Une loi qui permet d'adopter ou de supprimer le nom d'un parent plus facilement sur simple rendez-vous en mairie. Loin d'une fantaisie pour certains, c'est ne plus porter le poids d'un passé familial douloureux. Comme Enzo, 19 ans, qui s'est séparé du nom de son père, auteur de violences conjugales.
2: La première réflexion, elle
0: est apparue au début collège, parce que à chaque fois qu'on m'appelait par nom de famille, ben, ce n'était pas un nom de famille dans lequel je me reconnaissais. Donc, mon professeur, je, je leur disais de pas prononcer ce nom de famille-là, parce que j'arrivais du, pas du tout. Et j'ai été faire euh, ma demande le 5 juillet. C'est beaucoup plus simple. Il fallait juste que je remplisse un cerfa, que je donne les papiers nécessaires. Et puis après, il fallait que je revienne à moi près pour valider. Et après ça, ben, c'était acté. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est une nouvelle histoire qui commence. J'ai un nouveau nom de famille en, en ayant celui de ma mère, Il me permet de revivre et de, de me reconnaître enfin et j'ai plus honte qu'on prononce
1: mon nom de famille actuellement. Témoignage recueilli par Hermine Leclerc pour RTL Près de trois ans après le début de la pandémie Le vaccin de rappel du laboratoire Sanofi contre le Covid a été approuvé par le régulateur européen Vaccin développé avec l'anglais GSK Selon l'agence européenne du médicament Il est efficace contre le variant Omicron Injectable quels que soient les précédents vaccins administrés Les sports et le retour de la Ligue 1 de football Ce soir Lyon affronte Nice à 21h Karim Benzema devrait présenter son ballon d'or Ce soir aux supporters lyonnais avec... Une possible apparition à la mi-temps, un retour aux sources pour l'attaquant des Bleus à 9 jours du Mondial au Qatar.
0: Et on en parle avec vous à 8h35, France 2022 devient, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, votre nouveau rendez-vous chaque jour pendant un mois, 5 minutes, pour tout savoir de ce Mondial au Qatar.
1: Et puis le gros coup dur pour Armel, le l'un des favoris de la route du Rhum, contraint de faire demi-tour, victime d'une avarie sur son voilier, le marin de retour à l'Orient depuis hier soir, et qui espère pouvoir repartir au plus vite.
2: Là, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, on sait que jusqu'à samedi soir, pour repartir dans des conditions correctes. C'est un premier timing, on va dire qu'on se laisse 48 heures pour éventuellement repartir sur cette route du Rhum. Pour terminer cette, cette histoire, cette belle histoire, même si elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il faut pas oublier qu'il y a quatre ans, voilà, on avait perdu le bateau et qu'on a reconstruit un bateau pour être là cette année et on a envie de, de terminer cette, cette aventure. Maintenant, si le timing le permet, bah on le fera. Et puis sinon, eh ben il faudra malheureusement renoncer à, à repartir.
1: La première réaction d'Armel Le Cléage, interview fournie par son équipe. Il est de retour à Lorient. Les tout premiers voiliers sont attendus à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe dans les cinq jours.
2: Le journal de 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio.